1: Ou talvez não adivinhe de todo, mas não faz mal. O importante é deixar-se levar pelo melhor de Portugal. No momento em que atinges a felicidade, deixas de ser feliz. Não foi bem o meu convidado que disse isto, mas poderia ter sido. Quem disse isto?
0: Não sei, já não me lembro, mas eu lembro que eu devo ter repetido isso. Porque há ah, qualquer coisa aí que, que me acontecia antigamente. Agora é um bocadinho menos, é curioso. É. Ah, agora, é agora demora mais tempo. Agora, agora, como eu sei que isso é tão importante e que o mundo não é só desassossego e que a experiência vai avançando, eu agora já consigo gerir um bocadinho melhor esse momento. Portanto, tento prolongá-lo. Prolongá-lo a sério, né? tipo, deixa-me lá apanhar isto. Sim, mas o que isto quer
1: dizer, pensa, pensa comigo e, e, e dá-me o teu raciocínio também. Antes de sabermos quem, quem temos aqui no melhor de Portugal.
0: Olha, este... alguém já te disse que tu és do melhor de Portugal.
1: <risos> é que sim, é verdade. Não, não, não. Isso nunca. é completamente verdade. Nunca me disseram, eu quero ter Ah, aqui... mas tinha que te dizer, é obrigatório.
0: <risos> és do melhor de Portugal.
1: <risos> Obrigada por isso. Mas olha, em relação, e ainda não vou revelar, obviamente, pelo conceito Sim, não deste reveles, podcast. Não
0: o Revela é... ao minuto 19.
1: Está bem, ao minuto 19 não, temos que revelar antes, porque ao minuto 19 estamos quase a acabar 17. e seria péssimo. Okay. <risos> tá bem. Okay. É, é, é o teu mote, diz-me lá, eu estou a fazer um esforço para não dizer o teu nome. É o teu Sim. mote, o caminho para chegar à felicidade é que conta.
0: É, sem dúvida, eu, eu, eu não vivo de de grandes chavões, de vez em quando descubros e tipo, de vez em quando é tipo aquela coisa da poesia, leva alguma coisa e que faz imenso sentido. E está resumido. Eu não não sou muito aquela coisa de ir através de chavões. Às vezes preciso de chavões para chegar lá, isso não importa a, a forma como se chega, mas é verdade que, que com o tempo, então, vai-se percebendo que o, o caminho, a viagem, o caminho é muito importante é, que ser bom, porque é a única forma de chegar, porque antigamente nós quando somos muito novos achamos que há o futuro e eu acho que depois da pandemia uh, uh, realmente percebemos todos que o, o dia uh, a hora do dia o dia, o fim do dia aquele resumo de final do dia é fundamental para para, para que esse caminho uh, se, se consolide, porque é aquela coisa da, do filme dos dois papas eu não sei se viste Sim, mas que, pá, que, que as grandes caminhadas é, começam com passos pequenos e, na verdade, todos os passos são pequenos. Depois, como nós vamos dando muitos, não é? como dizia o Malcolm, outro, vamos dando muitas horas, muitos passos, talvez construa um grande caminho, mas é verdade, é, Carla, que para mim é, é, a viagem tem que contar, eu tenho
1: que gostar uhum. dela, é verdade. Sim, nós estamos, e as pessoas que nos estão a ouvir, quem nos está a ouvir já, já percebeu, estamos na fase deste podcast, o Melhor de Portugal, em que criamos um certo suspense à volta da pessoa que temos aqui como convidada. Nós sabemos que são sempre pessoas excepcionais, que se destacam e mais nada. Então vamos lá, que pistas podemos dar sobre ti? Então posso dar uma pista, eu posso posso dar uma pista. Esta rádio, a Renascença, já pôs nas mãos do meu convidado deste podcast uma peça valiosíssima do século XVIII. Portanto, repara na confiança. E nós dissemos faz com esta preciosidade aquilo que tu quiseres. Lembras-te disso? Por
0: acaso não. Mas vais temos que lembrar. não
1: Nós pusemos nas tuas mãos uma peça do século XVIII. Vou dar três hipóteses. Um espalho em madeira entalhada. Hum. Hipótese 1. Um centro de mesa Banhada em ouro ou um órgão barroco?
0: Ah, já me lembro!
1: <risos> já okay. me lembro
0: e não, é, e não é pouco.
1: Ok, então vamos lá. <risos> Ajuda-me nesta parte. Que pistas é que podemos dar sobre ti antes de dar a solução deste enigma?
0: Uhum. <risos> -te. Tenho dedos para tocar, um, gosto do som de, de órgão porque tem muitos instrumentos de sopro, tal como uma orquestra parece bem? Acho que
1: estou aí bem. Sim, acho que estás aí muito bem. Sim, já revelaste que foi um órgão. Não foi um órgão qualquer, foi o órgão da torre dos clérigos. Que tu pegaste nele e tocaste soberbamente. Eu acho que nesta altura muita gente já descobriu quem és, até porque a tua voz, a tua pronúncia revela muito sobre ti, tens essa noção.
0: Não tenho tanta... Sabes que nós ouvimos a voz de dentro, não, não sabemos qual é de fora, e eu, eu temo em não me ouvir muitas vezes, porque eu sou louco, não é, percebes? É tipo, uma pessoa quando se ouve muitas vezes começa a se criticar, e, portanto a mulher é não ouvir. <risos> uh,
1: mas também, também mas, tu és, à medida que tu Mas ouvir. ouves a
0: pronúncia, ouves a minha pronúncia?
1: Ligeiramente, assim, suavemente.
0: Eu, eu, sabes que eu vivi em Lisboa há 5 anos, depois fui para a Madeira... Uh, mais 10, depois havia em Guimarães, depois vim no Sim. Porto. Eu tinha vivido fora, fora do país. Portanto, é provável que eu tenha aqui uma mistura um bocado esquisita.
1: <risos> esta isto, tudo isto que tu acabaste de dizer também confere como pistas. Vamos lá revelar. Quem é que temos aqui? Quem és tu? Surpreende-me.
0: Eu sou o da de atores galéricos.
1: Não és nada. <risos> ok, quem temos aqui melhor que Portugal é maestro, instrumentista, é compositor, não sei, tu vais-nos explicar e vais falar destas diferentes fases da tua vida, se calhar estão todas em ti, são fases que tu livres, se calhar diariamente pensas, hoje vou ser maestro, vou ser instrumentista, vou ser compositor, conforme aquilo que, que mais te apetece. Temos Rui Macena.
0: Olá gente, daqui Rui Macena, estão a ouvir o podcast da Carla Rocha, o Melhor de Portugal.
1: E tu tinhas que fazer parte dele, Rui.
0: Obrigado, Carla. <risos> já vamos levando este percurso também em conjunto, é engraçado isso.
1: Sim, já nos encontramos várias vezes, Eu aliás, uma, um, um dos momentos mais comoventes pós-pandemia que foi proporcionado por ti foi o teu concerto no CCB, eu comovi-me contigo a tocar, mas muito antes disso, Rui, eu comovi-me na fila quando percebi a quantidade de gente que estava para entrar no concerto. Ao fim de tanto tempo fechados e sem acesso à cultura, essa noite foi comovente também por isso. Antes de entrar no CCB já já ia comovida e foi uma noite foi uma noite soberba. Pá. É muito
0: engraçado porque eu tenho feito música e isso Sim. também é uma é uma coisa até pouco, pouco explicável. Como é que eu tenho tanto público? Eu, às vezes até eu próprio eu me espanto porque as pessoas vão lá ouvir um piano tocar às vezes um piano com orquestra, é verdade com o samba, mas vão ouvir música instrumental e uhum. não se poderia supor uh, que isso trouxesse tanto público tanto às salas e tem sido um, fantástico tem sido uma experiência incrível enquanto autor não?
1: Sim, publicar salas e discos nos tops de vendas
0: Sim, sem dúvida, é, um, é isto, é o que eu te digo é, isso, o streaming uh, um, a disparar uh, sei lá, olha, quando na pandemia aquela, a song de uma, uma canção que eu fiz uma das seis canções que eu fiz no EP de 20 Perception que é uma visão sobre sobre a evolução da, da, da minha percepção durante a pandemia, tive aquela sensação de que o tempo estava a correr muito rápido e, e a minha visão sobre o mundo estava a alterar-se muito rapidamente um, quer dizer, chegou ao décimo lugar nas tabelas de streaming da Apple nos Estados Unidos o que eu achei que foi uma coisa Absolutamente Sim. incrível, estás a ver, para uma, é uma canção instrumental e pronto. E, é e, Portanto mesmo. isso, os discos, o, o público, os concertos, para um, para um género que pronto, para o qual não existe muito rótulo, é uma espécie de modern clássica, mas, mas também é muito mais do que isso porque basicamente são as minhas influências que estão ali e, e são os momentos da minha vida e portanto eu, eu, eu dou-me por contente, eu posso ser completamente honesto, dou-me por contente com isso e portanto eu hoje tento desfrutar um bocadinho dessa felicidade. Uhum. Percebes? Aquele bocadinho que quando se chega também se tem que tentar se esforçar Porque também percebi uma coisa muito engraçada Que enquanto autor e intérprete das minhas músicas ao piano Eu tenho que conseguir, de alguma forma, passar essa felicidade às pessoas, percebes?
1: Uhum. Porque
0: é isso que as pessoas também esperam de mim E que eu espero e que a minha música precisa
1: E essa felicidade transparece quando ouvimos e vemos tocar Tocavas
0: com 5 anos. Já tocavas com 5 anos. eu a educadora de infância Sim. diz aos meus pais que achava que eu tinha talento para a música e que os meus pais me deviam pôr a estudar a música. Os meus pais, bem comportados, puseram-me a estudar a música com um compositor, César de Moraes. Eu ia à casa dele ter aulas de formação musical e piano. O meu pai estuda para sentar ao meu lado e ajudar-me a estudar e, portanto, ele de 5 aos 7 estudei com esse compositor, piano.
1: E com o, teu o que fazia pai?
0: a moda antiga. Sim, o meu pai felizmente deixou de tocar agora, porque não <risos> era grande talento, mas ajudou foi para os queridos.
1: Mas já viste, aprender é para, te, para te ajudar é, é, é amor. É
0: incrível, é amor, é amor mesmo.
1: E aos oito compuseste a tua primeira obra, podemos chamar obra ou <risos> estamos a ser? É uma
0: canção, eu acho que Sim. eu tenho feito canções eu acho que eu preciso daquele, daquele formato estou-me a modificar um bocadinho vamos ver até na estrutura mas Sim. eu uh, gosto da ideia da canção porque é um porque é um formato simples que eu posso começar de manhã e à tarde, ao fim da tarde já, tenho, já consigo ouvi-la
1: uhum.
0: e eu sou um bocadinho agonista nesse sentido de precisar de, desse retorno porque eu, eu sinto às vezes que deixar uma obra para, para o dia seguinte ou uma peça ou uma canção já é outra disposição percebes, e eu gosto de, gosto de viajar naquele, naquela, naquele mood em que eu estou, no dia em que me levanto e muitas vezes isso acontece, olha começo, começo muito cedo, tipo às vezes estou na câmara, levanto-me tipo seis e meia, sete horas, vou para o meu estúdio e uh, uh, estou ali todo o dia, pá, é rápido para não perder aquela vibração, não gosto de falar uhum. com ninguém, tipo, até conseguir que aquilo saia, percebes? Porque se deixar para o dia seguinte, já é outro dia, já é outra disposição. Já é outra
1: música, não é? É outra, é outra música. E
0: se, se, isso for, se isso for feito numa sinfonia, percebes, tipo, se eu tiver a escrever uma obra grande, imagina, uma música para um documentário, música para um filme, é uma coisa diferente, porque eu aí é impossível gerir tudo num dia, mas quando eu faço estas canções para a minha música, para os meus concertos, o geral eu gosto deste, deste, deste processo de um dia significa ter encontrado um dia bom uhum. e que produziu uma obra engraçada percebe? é um dia, é
1: um dia, tu tens dias produtivos imagino, é isso, imagino que sim é isso, imagino. É isso, é um, é isso. há mais liberdade obviamente quando estás a, a produzir para ti, no, nos filmes por exemplo eu sei que uh, estás a produzir ou recentemente a, produzeste Estou música para um filme é, é, a liberdade é menor? tens indicações? fazem-te um, um, um briefing?
0: olha sem dúvida. Eu estou a trabalhar, por exemplo, com, com um grande realizador espanhol, que já não filmava há 20 anos, mas é uma espécie de Manuel de Oliveira de Espanha, se é que isso existe, Jaime Echevarria, uhum. que, que é um processo que, obviamente, a música é uma das partes do filme, ou seja, a música ajuda o realizador e toda a equipa a contar a história e, portanto, Havendo um realizador e havendo uma visão, a função de um compositor é ser mais um instrumento nas mãos do realizador para, para contar a história e, portanto, assume um papel que tem que estar de acordo com a visão do realizador e, portanto, aí o realizador, o produtor, tem uma importância muito grande para, e, portanto, que de alguma forma condiciona, mas, por outro lado, também adapta. Eu fiz há pouco tempo por exemplo, música para dois telefilmes da Patrícia Sequeira um, pá, que foram espetaculares porque a Patrícia dizia-me como precisava, eu enviava-lhe as sugestões a Patrícia a gostava ou não gostava, dizia aqui e ali ah, mas nunca me senti preso, sabes? Eu gosto uhum. dessa ideia de servir, de servir uh, 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 para se contar uma história.
1: Sim, e um processo de criação continua, não é? Que faz afinar até encontrares o, o ponto certo. Tens, tens várias vidas, não é? Tens várias... <risos> maestro, uh, intérprete, compositor. Uhum. Vamos à vida de maestro. Uh, uma coisa que tu disseste sobre o trabalho de maestro, a certa altura, é que o maestro é um gestor de recursos humanos. Uhum. Tens que gerir muitos egos, muitas pessoas diferentes. Uhum. Como é que isso consegue? Agora, alargando aqui para pessoas que, que se calhar têm cargos de gestores, têm pessoas uhum. nas suas empresas nós temos que gerir, nós todos uhum. a família, né somos uhum. seres diferentes dentro de uma casa como é que isso uhum. se consegue e que experiência é que tu trazes da da tua vida de maestro?
0: eu trago muitas e é a base, é a minha base é a, minha, a, minha, a minha base do pensamento é muito é muita da direção da orquestra até porque eu comecei muito cedo a dirigir grupos e portanto é daí que vem a minha vontade de a direção da orquestra uh, é, está relacionada claramente com com a vontade de fazer música com pessoas e, portanto, eu gostei sempre disso e, e prefiro fazer música com pessoas do que fazer a música a solo, a não ser que tenha um projeto para isso, uh, como por exemplo esse conceito que estavas a falar em 2020 no ZZB. Uh, mas, por princípio, uh, nós enquanto gestores o melhor de cada uma das pessoas que nos rodeiam e portanto é para isso que estamos estar lá e foi isso que eu aprendi a fazer relativo naturalmente à música ou seja à interpretação de uma grande obra da literatura orquestral portanto basicamente utilizo isso no meu dia a dia sempre para tudo um pensamento no fundo de concretização de, de, de na prática implementar um projeto basicamente é isso não é uhum. e, e a minha cabeça de mestre eu acho que nunca saiu e nunca vai sair acho que eu gosto dela e, e funciona, funciona para, para isso, não é? funciona para, para tirar melhor das pessoas, para, para conseguir,
1: enfim, fazer música, não é? uhum. Então essa tua veia de maestro está sempre presente, independentemente da, da fase em que te encontras?
0: Está sempre, porque eu, eu, nunca, eu na verdade nunca deixo de dirigir, porque na verdade eu faço ali 14 anos seguidos, direção de orquestra às vezes quase semanalmente para aí... Quase 43, 44 semanas por ano, um, depois chega uma altura em que estou muito cansado e é quando eu decido começar a compor, já depois de, de, de ter programado a Capitária Pé da Cultura, uh, já depois de ter estado 10 anos na Madeira, 12 anos na Madeira, um, e então eu uh, de, quando começo logo eu faço um, um ano um disco, em 2015 faço o solo, que é um disco solo em que eu senti que não tinha que pedir licença a ninguém para, para fazer música. Mas logo assim, no um ano a seguir, portanto em 2016, já estava a fazer música com a Orquestra de Córdoba, e portanto já estava a dirigir a minha própria música. E agora, uma das coisas que eu noto, e então, pós-pandemia, ainda de uma forma mais excessiva, é que em tudo que eu faço, essa, essa matriz clássica, a matriz da direção da orquestra, na organização dos grupos, na organização das pessoas com quem eu toco, na forma como, como vivo com ela da música, na forma como eu conduzo a música, eu acho que está sempre lá presente, e portanto eu eu estou a teorizar sobre isso, eu muitas vezes não penso sobre isso mas a verdade é que eu acho que está sempre presente sejam 3, 10, 15, 20, 50, 70, 100, não é? E, e eu acho que é o princípio de fazer música em conjunto é o princípio de formar equipas para chegar a um objetivo. Sim,
1: e, e isso é, é comum, não é? Quem dirige pessoas. E a experiência de Guimarães de 2012? Queres falar sobre isso? Falar-te agora claro, olha,
0: foi uma, foi uma experiência fantástica, muito difícil, porque lidei com muitas escolhas e, portanto, grangeei muitas, muitas pessoas que não foram escolhidas e, portanto, muitas pessoas que, que se sentiram de fora, outras que, que estiveram dentro. Foi uma experiência que acabou por ser muito importante porque eu, eu e a equipa que fez toda a capital em todas as áreas mas agora falando da área da música e com a Cristina Azevedo na altura à frente que tivesse essa ideia de fundar uma orquestra durante o tempo da capital com, que na altura acabamos por fundar com 22 nacionalidades europeias e depois com o professor João Serra que foi a pessoa que seguiu na, na, na liderança da capital Opa, fundamos uma orquestra muito muito engraçada e muito, com muito, muita qualidade fizemos um percurso de documentar a musicalidade portuguesa, que não sei se isto é um palavrão ou não, mas que Sim. No fundo, decidimos que íamos trazer 95% da programação ia ser portuguesa, porque era isso que nós íamos dar à Europa, e portanto, porque também falta um bocado desta, esta ideia, e na altura faltava esta ideia de é para olhar para nós próprios sem complexos. E eu convidei os meus colegas todos para dirigir a orquestra, e, e, os, e solistas portugueses, que a gente muito boa, e compositores portugueses para, para fazerem sempre uma abertura, ou seja, eu diria que. Um, foi um momento importante para para mim, por ter sentido que foi um momento de serviço público realmente mais com maior dimensão. Um, agora, claro, como, como todas as coisas que muitas vezes acontecem em Portugal, tenho sempre muita dificuldade de se inscrever, percebes? Ou seja, tal como dizia o José Gil, as, as coisas demoram um tempo a escrever-se no nosso país, por uma razão ou por outra. Ou... E, portanto, não é não é o... o o fim da capital, na minha opinião, devia ter ficado com a, com a orquestra de Guimarães a funcionar. Hoje há uma orquestra, mas não é a mesma orquestra, não é a orquestra-estúdio. Mas pronto, mas eu acho que fica, fica o imaterial e fica sobretudo naquela população e nas pessoas que precisaram aquela população, a noção de que a arte é uma ferramenta é essencial para que, as, para, que as, para que os povos, as comunidades, tenham não uma ligação à cultura, a este chavão, mas sim uma, uma relação com o mundo um bocadinho mais aprofundada uhum. porque os olhares diferentes a, a forma como nós ao consumirmos no, novos olhares vamos também trazer para nós crescimento e portanto as, as sociedades que, que se ligam à arte acabam por se desenvolver um pouco mais e é pronto, e esta também uma das, minhas, uma das minhas funções é continuar a tentar existir e resistir opa, dando a, a minha parte, como muitas e, outras o pessoas, o teu fazem contributo, a parte deles. não
1: é? Sim, Tens claro, esta claro. noção de responsabilidade social, não é? Tens também Sim. uma abordagem muito pedagógica em relação à música. Ó
0: oh. oh, Carla. Mas neste sentido só pedagógica, mas não só, mas não no sentido de que, que as pessoas têm que fazer alguma coisa. Pedagógica porque em Portugal é preciso ter esta noção resistir e viver, por exemplo, da performance, de ser um artista, ser um pintor, ser um todas as profissões ligadas à criatividade. Tem muitas dificuldades de as pessoas existirem, porque Portugal não tem escala em primeiro lugar, escala económica, e, e depois temos uma escala também mental que ainda não, não, não me traz para dentro as artes da maneira que devia trazer. Eu não faço isto para explicar a ninguém que vai ser muito importante. Não é? Eu faço isto porque entendo que na minha, no, meu, no meu comportamento de formiga eu ser parte de mais um, mais um, sou mais uma bolinha pequeninha que anda é ali. Uhum. Mas que resistir já é importante para que ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos séculos, do, Portugal se vá mantendo também um país, uhum. pronto, que consegue suportar a sua criatividade, percebes o que eu digo?
1: Sim, completamente. Tu que és uma pessoa de mundo, tu tens um mundo entre ti, si, tens um mundo de salas, tens um mundo de concertos, Já ah, tocaste em... alguma sala de espetáculos que te falta tocar?
0: Ah, então não ah, há. Ah, tenho várias. E uma delas é a sala que eu mais gosto no mundo. É o edifício da Filarmónica de Berlim, que, que julgo que foi construído entre 1960 e 1964, pelo Herbert von Karajan, que mudou completamente o paradigma das salas de espetáculos e a forma como se ouvia a música, criando uma sala simétrica com, com, a, com, o, centro, com o palco no centro da sala, em formato arena, Pronto, que criou uma revolução uh, histórica, que hoje todas as grandes salas de concerto têm esse formato, uh, e aquela é a sala da, da orquestra que eu, pronto, com, com que eu tenho mais uh, relação, afetiva, porque lá fui muitas vezes e vou lá, praticamente faz, uh, anualmente sim. várias vezes, uh, que é, é a Poderça Harmónica de Berlim, portanto, é uma cidade vibrante, e eu um dia hei de tocar naquela sala a minha música vamos ver?
1: <risos> de certeza de certeza
0: ah, pá, vamos ver vamos ver mas eu espero que sim
1: porque não <risos> Ruta é sido ótimo conversar contigo aqui no, no Melhor de Portugal o que é que o que é que te inspira? quando eu tenho li várias entrevistas tuas e, e tu dizes que houve uma altura em que tu sentavas pessoas para te ouvirem não é? para ouvirem composições clássicas e hoje, mas sentados, sem mais nada, e hoje tu gostas que os teus discos sejam ouvidos em fundo, enquanto se cozinha, enquanto conversamos, o, o que é que faz mudar esta esta, esta esta abordagem, esta vontade, o que é que nos faz, o que é que a ti te fez mudar, não é, porque tu, como é que alguém que está habituado à atenção 100% na sua música se contenta agora que eu ouço um disco teu enquanto faço espargueta à bolineza.
0: Porque sabes que eu interpretei muitos anos obras gigantes da literatura orquestral, da literatura sinfónica. E os períodos da história, enfim, da história das populações, da, história, da nossa história, da nossa história universal, vão mudando. E... Se tu olhas para o fim do século XX percebes que no, no último quartel de 75 até até mil, até 2000 a arte conceptual apareceu num pós-guerra, guerra E portanto percebias que aquilo tinha, tinha o seu sentido. E também percebes que no início, deste século XXI e nestes primeiros 20 anos o caos foi tão grande que as pessoas começaram a sentir na cidade com a revolução digital de, de uma certa tranquilidade. Uhum. então eu achei que para olhar para mim próprio de uma forma tranquila para, para gostar de ser uma boa companhia se calhar era o meu grande desafio mais do que fazer uma exibição de virtuosismo como se fazia no século XIX é que tudo aquilo que eu queria era poder trazer às pessoas momentos de, de uma certa tranquilidade de uma certa emoção, de uma certa serenidade e para isso só consegues isso quando és quando és uma boa companhia, portanto, eu ambiciono ser uma boa companhia tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. E portanto, eu acho que as coisas fundem-se com este sentido de harmonia. <risos> harmonia. Acho que gosto de harmonia. Percebes? Sim.
1: E és. És uma boa companhia. Obrigado. Oh, assim, Carlos, obrigado,
0: obrigado. Obrigado.
1: És o melhor de Portugal. Beijinho.
0: Obrigado e um grande beijinho para ti. Tu também és a melhor de Portugal. Um beijinho muito grande. Beijinho. Obrigado.